0: Vi ste nazvali 5. oktober kao neku vrstu puča u smislu da su obaveštene službe i snage bezbednosti neki način okrenule leđa Miloševiću, ali sa druge strane postala je ta neka velika energija naroda i nezadovojstva. Dakle, da nije bilo tog obrata, da nije bilo tog puča, da li bi uopšte došlo do realizacije toga što je želo opozicije i ne samo opozicija ili bi se to desilo uz mnogo veće žrtve nego što su bile 5. oktobera?
1: Da, naravno kuć nije dovoljno objašnjenja zato što nijedan kuć ili tako ograničena revolucija kao što je bila recimo Ruska ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu i mi smo imali jednu višegodišnju decenijsku borbu opozicije, dakle to je bila 2000 opozicijalne stranke Su nastale 90. znači deset godina borbe opozicije, nekih vrlo uspešnih akcija, posebno naravno 96. sedme kada je opozicija dobila gradove, izborila gradove na demonstracijama. Prema tome tu je bila jedna zrela i razgranata opozicija koja je decenijama radila i pripremala taj teren. I nikako naravno ne treba da zaboravimo teško nasleđe ratova, sankcija, izolacije i na kraju bombardovanja koji su svi zajedno sigurno utjecali na masovno raspoloženje naroda na kraju i društva prema Miloševiću, odnosno sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. Prema tome mi imamo, i to ne samo da zaboravimo, i te izbore koji su po mnogima, pa možda, pa evo i po meni, čak važniji događaj od 5. oktobera, jer su to zaista izbore na kojima je opozicija pobedila. E sad se postavilo pitanje kako... potvrditi tu pobedu, kako nju pretvoriti zaista u taj rezultat i sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobera i da sam dan 5. oktobera i sve što smo mu kasnije saznavali, jeste da je Milosević bio spreman da vlast ne preda. Znači, on je negirao pobedu opoziciju i ono što smo mogli da očekujemo to je ili neko ovako, hvala danas Lukašenko da nastavlja da govori da je on pobednik na izborima ili zaista neke dramatične i krvave događaje na ulicama Beograda pa i u celoj Srbiji. Ima mnogo nagove šta je i o tome su svedočili čak i neki generali, Bavković na primer, da su postojale naredbe da vojska krene na narod. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobera i posebno šta se desilo tako brzo, jer to je bilo ono što je vrlo iznenađujuće i što je za mene jedan od glavnih argumenta za tu tezu o puču. Odnosno vrlo brzo, tek posle nekoliko sati na ulicama Beograda, došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Prema tome, to je bilo jasno da je to prošlo nekako nevrovatno brzo i mirno. Kasnije, kažem, svedočenja i uopšte razmišljanja o tom događaju, mislim da osnažuju tezu o tome da je aparat i sigurno i neke druge delovi elita, su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
0: Ode se sam naravno postali opet o spekulativno pitanje. Dakle, da to službe nisu uradile, predpostavljamo bi bilo krvoproličeno ulicama Beograda i cele Srbije. I pitanje je da li bi opozicija bila u stanju da kapitalizuje to što je ostvaralo na izborima 24. septembra.
1: Opozicija je to majestralno vodila te pripreme. Oni su očigledno imali i informacije da Milošević nije spremen da preda vlast. Tako da, ako se setimo, tu je bila... I gotovo generalni strajk, bila su i blokade puteva, bio je ogroman angažman tog omladinskog i studenskog otpora i ja verujem da je Milošević u toj fazi već potpunog rastrojstva, posle gubitka četiri rata, potpuno uništene zemlje, ponovo pod sankcijama, Bio spreman da je i dalje sebe brani jer je bio svestan da njemu preti ona ukrojen ili ništa se desilo, to je Haga možda da mu preti i egzekucije na licu mesta ko zna čega se on sve plašio. To celo stanje u zemlji, to ubijanje političkih protivnika, ubistvo Čuruvije, ubistvo Stambulića, sve to govori da su Milošević, njegova žena i taj establishment izgubili kompas i da su bili spremni zaista po cenu života. Vidimo i mnogih života koji su izgubljeni i uzeti da brane presvega sebe.
0: Vi ste rekli možda malo u žargonu da zapravo često se govorilo da je jedan od problema za sve što se kasnije dešavalo, odnosno ograničenih reform i kasnije povratka, da kažem, suštinski Milošević i snaga o nešto kasnije, iz 90. na vlast 2012. da je zapravo ključna greška opozicija što nije bilo 6. oktobra kao sinonima za suštinske, duboke promene i personalne i da kažem, političke i ekonomske, a vi ste zapravo rekli da nije bilo ni 5. oktobra. To sam
1: rekla da nije bilo 5. oktobra u tom smislu da se ta pobeda naroda po mom mišljenju nije desila, dakle da se desio taj puč, odnosno pobeda tih bezbednostnih struja, snaga koja su se dogovorile sa delovima opozicije i očigledno je bilo posle toga, a vidimo i sve do dana današnjeg, da je tu neka vrsta dogovora napravljena da će te bezbednostne snage preći na stranu opozicije, ali da opozicija njih posle neće više dovoditi u pitanje, odnosno ono što se zvalo pitanje kontinuiteta. To je bila koštunicina politika odmah. već na dan 5. oktobera, pa onda i sve nadalje, odnosno da ne sme dođeti do diskontinuiteta, do prekidanja sa svim prethodnim elitama, ne sme dođeti do lustracije, ne sme dođeti do uklanjanja svih onih kadrova koji su 90. učestvovali u uništavanju i Srbije i svega oko Srbije. i ta politika kontinuiteta je po mom mišljenju neki deo tog dogovora o kome mi govorimo koji naravno nije dokazan ali možemo videti po suštinskim potezima. I upravo je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta bilo ono što je dovelo vrlo brzo sukob ko što Unice i Đingdžića, odnosno taj nivo predsedničke vlasti sredije gde gde se nalazi u Kostunica i vlade Srbije na čijem čelu je bio Zoran Đinčić i videli smo da je takođe vrlo brzo posle tog eskaliranja tog sukobu u javnosti došlo do tog takozvanog štrajka specijalnih jedinica kad su oni zatvorili jedan od najvažnijih Beogradskih mostova gazelu što je kuštonica naravno bio opravdao a što je dovelo prisililo, odnosno Đinđića, na neke vrlo dramatične i pokazalo se po njega fatalne promene u tom aparatu bezbednosti. Prema tome, mislim da su svi ti i posle, a na prvo mesto ta blokada Gazela od strane specijalnih jedinica predvođenih Zvezdanom Jovanovićem kasnijim atentatorom na Đinđića, u stvari pokazatelji da se nije desio 5. oktobar, odnosno da su te snage bezbednosti, pa i su oni koji su imali mnogo razloga da strepe, zbog svoje uloge u ratu, sebi obezbedile tim dogovorom neko preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego kontinuitet te kontrole koje su
0: imali. Ja ću vas ponovno pitati, da pokušam da zamislimo hipotetički, dakle da nije bilo tog eventualnog dogovora, mi to ne znamo, između delova opozicije i delova bezbednosnog establishmenta, kako bi izgledala priča o Srbiji?
1: Pa ja verujem da bi do krvoprilića došlo, zbog svega u što sam rekla odnosno da je Milošević bio spremen po cenu svih naših života da brani branje sobstvenu vlast. Znači ja verujem da bi to došlo do neke vrste ograničenog ili širak građanskih sukoba, pa možda čak i građanskog rata, to također nije bilo išključeno u toj situaciji. E sad, u tom smislu, mi smo mogli da kažemo da je bilo vrlo mudro napraviti neku vrstu prethodnog dogovora i obezbediti. Ovo ipak mirnu i tako reći slavljeničku tranziciju koja se desila 5. oktobera, ali je pitanje, ono što mi danas znamo, to je da je taj aparat ostao i na kraju došao glavno Zoranu Đinđiću i na taj način dodatno učvrstio svoju moć, mislim do dana današnjeg, sva iskustva građanskih ratova su naravno najtragičnija iskustva, nema zemlje koja je dobro izašla iz građanskih ratova evo vidimo Španiju dakle, sasvim sigurno demokratija ne bi bila bolja u Srbiji da je došlo zaista do krvavog okršaja oko budućnosti Srbije.
0: da, sad ima to mnogo detalja da ne ulazimo 6. oktobra je došao tadašnji ruski ministar inostrani posla Ivanov, on se sreo i s Milošević i mi sa kuštunicom, verovatno su tu takođe pali neki, da kažem, u žargonu dilovi, ubijene Đinđić to što ste pomenuli To je jedan od najvažnijih, da kažem, događaja u tom periodu, od tih 12 godina vlasti DOS-a i, nažalost, mnogo čemu je bila negativna prekretnica. Promenilio se vlasti, Koštunica je se povukao, odnosno izgubio je na izborima, Tadić je preuzeo kormilo i demokratske stranke i države i tako dalje. I suma sumarom 2012 godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Tomislav Nikolić postaje predsjednik. Iz ove perspektive gledano u komentarišućom narod je njihovu vladavinu, ali šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast? Da li su upravo o čemu ste govorili, dakle taj uticaj tih veoma moćnih sila koje vuku konci i senke, na bezbednostne službe i opšte ostaci tog starog aparata. Da li je to bilo ključno? Da li je bilo ključno to što bile su velike kritike, ja se svećam i vaših izjava iz tog perioda, recimo 2010. 11. Ne baš demokratskih poteza tadašnjih vlasti, korupcije za koju je tadašnja vlast bila optuživana. Dakle, da li je ključno izostanak tih suštinskih reformi koje bi umanjile uticaj Miloševićevih struktura ili greške opozicije uključujući i te nedemokratske pritiske?
1: To ima naravno jako mnogo faktora. Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura. Mislim da je to vrlo, vrlo važno. Jeste ta elita promenjena na tom površinskom nivou? Jesu ti ministri ili predsjednici opština sada bili neki drugi ljudi? To je bilo naravno vrlo važno. Ali je ta takozvana duboka država i te kako preživela tu promenu i sjavim ta revolucija nije bila revolucija kako je trebalo da se dokodi. Revolucija bez krvi ali i pre svega revolucija u smislu promene tih dubinskih struktura moći. To se nije dogodilo i te struktura su i tekako imale veliki motiv da vrate sebi bliže stranke na vlast. ali to nije dovoljno по новообјашњењу, као што није ни довољно објашњење до 5. октобар само пут. Много је одговорности било и на такозвеним демократским властима од 2000 до 2012. По мом мишљењу, неки од највећих је то они нису суштински довели у питање никада ратни програм Србије из 90. године. Мислим да је то кључно и мислим да је то нешто у чему mi i dalje kao u živom blatu živimo. Znači, mi smo i dalje ne samo zakovane tim pitanjima, nego nas ona neprekidno vuku na dole. Bilo to, naravno, pitanje Kosova ili pitanje Republike Srpske, sada i pitanje Crnagore. Prema tome, to je nešto iz čega mi nismo izašli. Dakle, 2000. godine niko, pa ni Đinđić, nisu rekli šta je Srbija radila u tim ratu ima 90-ih, Koje je odgovornost srpske strane, koji su bili ratni ciljevi, koji su, patite, javno izgovarani, Milošević obstinuje krio svoje ratne ciljeve, to se zvala država u kojoj će živeti svi Srbi, dakle, to je potpuno otvoreno. Govoreno, granice te buduće države su takođe otvoreno izjavljivane Karlova, Karlova Cvirovitica i mislim da je prva dužnost opozicije bila da društvu srpskom objasni zašto smo se mi u svemu tome našli i da te sve sankcije i bombardovanje i sve što se desilo je možda za nekog nepravedna i prevelika kazna, ali da razmišljamo i o svojoj odgovornosti za sve te gubitke koje smo mi tih deset godina doživjeli. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, jedan potpuno drugčiji pogled, Da se tada tražila podrška Sjedinjenih država Evropske unije za rešavanje tog pitanja, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društva. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor dao kuda mi hoćemo spoljno političkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju jer mi to i dalje ne znamo. Mi i dalje smo mesec dana bliski Evropske unije, sledećeg meseca nam je najbliži brat kineski predsednik i onda odjednom se pojavi Trump kao sila koja rešava sva pitanja. Prema tome, ta lutanja u spoljnoj politici su nešto što takođe otvara prostor tim spoljnim mešanjima unutrašnje stvari za koje takođe verujem da stalno postoje. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovorno s demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija, iako je sam Džinđić govorio da, eto, mi srećom imamo mnogo tih iskustava istočne Evrope i nećemo ih ponoviti. Naprotiv, mi smo to uradili na jedan od najgorih načina. Mi smo potpuno uništili svoju, sami uništili svoju industrijsku proizvodnju, naravno zbog korupcije, ali i zbog nedovoljne Jasne vizi šta hoćemo uopšte i kojim putem to hoćemo, na kraju smo mi na opet i u tu nekom vespuću sa vrlo problematičnim kineskim kreditima, sa nejasnim investicijama, netransparentnim ugovorima oko najvažnijih stvari kao što su mislili R. Srbija prema tome, to su sve posledice nejasnih, korumpiranih, ali i slabih odluka donošenih od 2000. godina.
0: Međutim, ima teza zapravo da kada je došlo do 5. oktobera u tom širokom frontu su se našli i istinski pro-evropski i liberalno orijentisani građani, ali i nezadovoljni nacionalisti koji su smatraju da je Milošević na neki način izdao srpski nacionalni program. Pa sada postavljala se pitanje da li bi se da je demokratska opozicija, makro onaj deo koji je predvodio Đinđić, našli još većenu problemu i nerazumevanju u odnosu Ako bi otvorili to što je za nju veoma osetljivo pitanje, dakle, ratnih zločina, tog osjećaja, viktimizacije, zapravo su Srbi najveće žrtve tog rata, a ne najodgovorniji za rat i tako dalje i tako dalje.
1: Da, naravno, to je ključno pitanje i verovatno očigledno je Đinđećeva procena bila da nije trenutak da se ta pitanja otvaraju, ali se tu vrlo brzo pojavio Haški sud, odnosno već je to bio od 90. godina kad su podignute optožice proti Miloševića, kasnije... Harediđa i Vaniđa, tako da ja sam uvek tada imala utisak, možda pogrešan, ali sam imala utisak da je u tom trenutku neke političke kartarze te 2000. godine društvo možda bilo najspremnije da čuje to što je trebalo da čuje i najsvesnije dubine tog ponora u kojem smo se našli, posebno posle bombardovanja. To je bio neki moj utisak i na osnovu svega onoga što se moglo u javnosti reći, što je bilo mnogo više nego što možete danas. Ne zato što to naprednjaci ne dozvoljavaju, nego zato što se s vremenom okamenila Ta priča, kao što ste vi rekli, o Srbima kao najvećim žrtvama, ta samoviktimizacija i sve to što se dalje u tom diskursu podrazumeva. Znači, prosto su i demokratske stranke tome doprinale. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu. I ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mojom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što su nekako ugašene taj pluralizam, ugašena su ta različita viđanja, što je također odgovornost demokratskih vlasti posle
0: 2000. Da li je također jedna od grašaka bila i odluka Borisa Tadića, tada neospornog lidera u Srbiji, da... prvo sa socijalistima pravi koaliciju, tada je rečeno da treba konačno doći do tog istorijskog pomirenja između demokratske stranke koja oličava određen sistem vrednosti i socijalističke partije i istovremeno kasnije nešto odluka tadaićer na neki način to indirektno potvrdio kada je kazao da je učestvovao u upravljanju srpske napredne stranke u cilju otupljivanja oštrice srpskih radikala kako ne bi ta politička scena u Srbiji bila toliko nestabilna i toliko konfrontirajuća. Naravno, možda pripisujemo preveliki značaj jednom čoveku, bo bio on i Boris Tadić, ali mislite li da su to bile taktičke i, da kažem, i strateške greške?
1: Tadić je prosto hteo da sebi obezbedi vlast i to su mu obezbedili socijalisti, jer je on dosta loši je prošao na tim izborima, tako da je na taj način sebi obezbedio tu stabilnu većinu. Ja sam naravno tada bila izrazito protiv toga i videli smo da je to u stvari bilo samo prilika koju je vešta iskoristio i vidi zadačaj za dalje jačanje i pozicioniranje kao faktora bez kojeg nema nijedna vlade u Srbiji. Ali ponovo mislim da taj trenutak nije ključan. Ponovo mislim da je ključan taj takozvani kontinuitet posle 5. oktobra i to što nije došlo do zaista jednog suštinskog obračuna za Miloševićevim periodom.
0: A kada je reč o ulozi stvaranja Srpske napredne stranke sa idejom da se pacifikuje politička scena u Srbiji?
1: Nisam sigurna. Mislim, naravno da možemo da kažemo da je to direktno dovelo danas učećena vlast, ali ja verujem da bi... To tako neček i došlo inače, jer ako gledamo druge evropske scene, ne znam, Front National u Francuskoj, tamo isto Marine Le Pen došla na ideju da nekako umije taj svoj pokret promjeni mu ime, napravi ga parlamentarnim, napravi ga prihvatljiviji. Tako da ja verujem da bi sami radikali došli na tu ideju, možda se ne bi stranka pocepala, ali bi došli na tu ideju da malo umere taj svoj govor, ne bili bolje prošli.
0: I tako smo došli do 2012. Dakle, naprednjaci su došli na vlas sa idejom, kako ste rekli, te neke umivene, neke nove retorike proevropske, reformske i tako dalje, a osam godina kasnije mi vidimo situaciju, upravo što ste pomenuli, da Srbija ne samo da se nije distancirala od 90-ih, nego je došla u situaciju suštinski jednopartijskog sistema sa možda čak manje mogućnosti ili možda zato što su mnogi mladi ljudi ili ljudi koji su potencijalni nosioci promjena među vremenu, otišli i unostranstvo, zapravo ima manje prostora čak i za to neko alternativno ali opozicijno delovanje nego 90-ih u vreme Miloševiće. Nije li to neki način paradoks srpske tranzicije, da tako nazovemo?
1: Pa jeste paradoks srpske tranzicije, ali je i, mislim, prava slika tog razbijenog društva koje je potpuno razbijeno i prethodnim sistemom i 90-ima, i svim onim što se dežavalo. Znači, šta se sad tu sve desilo, tu je mnogo toga, naravno, što je dovelo sada do ovakvog raka. I slažem se s vašom ocenom da je sada mnogo lošija situacija nego što je bila 90-ih, ako hoćemo da pogledamo medije, tada su bili slobodni, ako hoćemo da pogledamo nevladin sektor, koji je tada nastao, koji je bio pun poleta i... prlo dobrih akcija koji je sada sasvim zamro i naravno ako hoćemo pogledamo partijsku scenu jer mi danas u gotovo da ni ne osjećamo dakle mi ne znamo ni su njihovi program i ni šta oni tačno hoće ni kako oni vide ključne pitanja kao što su Kosovo, Evropa, Rusija, dalje privredni razvoj. Naravno da je se nas progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije u nas bez skupštine i vlade već mesecima i ništa za to ne osjeća, jer je to vlast jednog čoveka. Međutim, ono što je za mene, naravno, glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružila veći odpor, zašto je odmah zavladao taj Učuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode, to bože osvojene 5. oktobera, eto i odatle moj strah da ni 5. oktobera niko zaista nije dražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti u kojoj prosto više je postala suviše treću i suviše opasna za sve.
0: Uz taj strah svakako ide i apatija na osjećanje da čovjek suštini ništa ne može da promeni i razočaranje u politiku i političare u cijelini. ali sada je Srbija došla u situaciju da je nemoguće promeniti vlast na regularnim izborima kao u ostalom i 2000-te godine. Znaci li to da je Srbiji opet potreban da kažem figurativno neki 5. oktobar i da li je moguće uopšte u Srbiji neki novi 5. oktobar?
1: Situacija je stvarno izuzetno teška. Dači mi smo ne na nuli nego ispod nule. Mi nemamo sada odlukom opozicije Nijedan procedat ni u jednoj opštini, nema poverenja ni u jednoj od političkih stranaka koliko vidim, a pritom ipak verujem da je veliko političko nezadovoljstvo, ekonomsko nezadovoljstvo, ide sad ekonomska kriza, korona se ne smiruje, međutim mi teško dolazimo do... artikulacije tog nezadovoljstva.
0: Da li će ta promjena biti na nekim izborima po nekoncenogorskom modelu ili će se opet prizivati neki 5. oktober ako je i on uopšte moguć.
1: jaseo na račun ban srpskom istorijom i tim tragičnim kontinuitetom tih revolucionarno postističkih preokreta i evo prosto da pomenem još jednom da od Karađorđevića do Zorana Đinđića Sajedi ni mi zretkom i Osipe Broza Tita svi su srpski vladari bili nasilno ili uklonjeni ili fizički ili prosto ubijeni prema tome to je naš tužni kontinuitet za koje su odgovorni i vlast i opozicija, naravno na vlast uvek više, ali i opozicija koja ne radi ništa da se bori za te institucije i da pokuša na mira način da dovede do promene. Po moj mišljenju to je bila fatalna greška ovog jer Vučić ima apsolutnu vlast, on priprema predsedničke izbore koje naravno mora dobiti sa, što bi rekao Miloševi, 104%. Prema tome, sama opozicija gura takođe Srbiju u taj neki fizički obračun koji je uvek naravno katastrofalan sa velikim rizikom od ljudskih žrtava i koji, što je takođe izuzetno važno, nikako ne garantuje kasniju demokratsku tranziciju, što smo videli s 5. oktobrom. Znači mi ćemo ponovo imati neke prvoborce, ponovo ćemo imati neke spasioce, ponovo ćemo imati neke koji su nam tako volšebno poklonili tu slobodu u nečem što su nazvali revolucijom i ponovo ćemo imati jednu vrlo netransparentnu situaciju koja ponovo može dati apsolutno vlast tim oslobodiocijima i pobednicima.
0: Mislite li da je realnija opcija da će biti neke promene na nekim, da kažem, kakim takvim regularnim izborima ili opet nekim, da kažem, varenim situacijama nekoga, da kažemo, 5. oktobera? Ja bih voljela
1: da to bude na izborima i nisam mislila da je to nemoguće, jer se pokazalo recimo i u Turskoj i u Mađarskoj da je to moguće i da se mogu dobiti gradovi čak u mnogo težim situacijama nego što je u Srbiji. Sigurno su u Turskoj loše izborni uslovi nego u Srbiji, pa je opozicija jednom mudrom politikom dobila i Istanbul i Jankar. Sada posla ovog pojkota to postaje teže. Prosto se plašim da je tu realni neki izliv besa građana, kakav smo recimo vidjeli u Julu na ulicama, dakle odjednom, zbog neke mere vlasti u ovom slučaju vraćanja policijskog sata, odjednom su građani saista eksplodirali i istrđali na ulice, To su
0: opasne situacije. I sasvim na kraju, na nekakvu situaciju stavimo u jedan širi kontekst. Za razliku od 90. kada je Srbija bila, tako da kažemo, parija ili crna rupa na svetskoj geostrateškoj i političkoj mapi kada je pao Berlinski zi sa velikim entuzijazmom za reformama u postsocjalističkom svijetu. Dakle, mi smo svjedoci sada tih iliberalnih, odnosno neliberalnih trendova, populističkih i kako god da i sve nazovemo. I to je nešto što ide u prilog sadašnjim vlastima koje se vešto uklapaju u taj trend, a čini se, kada je reč o običnim građanima, da su oni ili razočarani ili ne veruju u ideju slobodenog, ne veruju u mogućnost njenog ostvarenja.
1: Pa da, situacija u svetu ne ide na ruku demokracije u Srbiji, to je očigledno. videli smo sač što to znači kad se eto od jednom Grenel i Trampa mešali i doveli Srbiju u jednu nezgodnu diplomatsku situaciju prema čitalom nizu faktora u svetu mnogo će zavisiti naravno od američkih izbora ali nije naravno Amerika Jedina imamo Evropu u dubokoj krizi, imamo Putina, imamo Xi Jinpinga sa vrlo agresivnom nacionalnom politikom, imamo Erdogana, imamo čitav niz kriznih područja koja... pojačavaju ove autokratske režime, stiže nam ekonomska kriza zbog korone koja će dodatno pojačati autokratske režime i svet je stvarno na jednoj prekretnici, do sad smo uglavnom mi bili na prekretnici, a sad se naša prekretnica pogodila sa svetskom. Nažalost, prethodne istorijske iskustva nisu bila dobra i pokazala su da su trenuci veliki kriza, trenuci upravo jačanja autoritarnih i totalitarnih poredaka. U tom smislu bi se Srbija dobro uklopila u svetski trend.